Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Välkommen till Ekonomistudion onsdag 8 april med mig Andreas Johansson. Idag bjuder vi på en avslutande specialsändning innan Ekonomistudion tar påskuppehåll. Men först en liten nyhetssammanfattning och marknadskoll. Stockholmsbörsen, OMX-index ner 0,2-0,3% just nu. Och en av de stora förlorarna idag, Swedbank, 6% ner. I morse meddelade banken att man ser ökade totala kostnader för hela året 2020 och det är exklusive sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen. Swedbank räknar med kreditförluster på cirka 2,2 miljarder kronor första kvartalet. Swedbank tror också med sig storbankerna på Stockholmsbörsen idag. En annan förlorare idag låsbolaget Asabloy sjönk drygt 4 just nu. Igår kväll släpptes preliminära siffror för första kvartalet med minskat resultat och negativ organisk tillväxt. Bland vinnarna idag på Stockholmsbörsen syns Kinnevik och SSAB och terminen i USA pekar på en försiktig börsöppning även om den har vänt upp lite grann nu plus 1 procent väntas handeln öppna där. Små rörelser i oljepriset också. Imorgon väntas ju OPEC plusmötet att nå en stabilisering av oljemarknaden är i alla fall det man samlas för. VTI är nere på 24 dollar fatet och bräntoljan 32 dollar fatet. Ny statistik från UC från första sex dagarna i april antyder en fortsatt kraftig uppgång i antalet konkurser inom segmentet hotell- och restaurangbranschen och även transportbranschen. UC uppskattar att konkurserna i hotell- och restaurangbranschen kommer att öka med 122% i april jämfört med april 2019. Om konkurserna i april månad utvecklas i samma takt som nu kommer vi ha ett 70-80 restauranger och eller hotellföretag i konkurs redan under april säger UC-ekonomen Rickard Dambe i en kommentar. Och inom transportsektorn uppskattar UC att konkurserna ökar med 42% i april jämfört med april 2019. Bunkringsbeteendet har medfört att ICA-butikernas försäljning steg med 11,1% i mars 2020 jämfört med mars i fjol. Även förflyttningen av försäljningen från restaurang till livsmedelsbutiker påverkar försäljningen torrvaror, djupfryst, mejeri, skärk samt frukt och grönt är varor som varit extra populära. Mot slutet av månaden såg man dock försäljningen funka mot mer normala tillväxtnivåer. Slutligen kan vi konstatera att eurogruppen inte kunnat enas om ett ekonomiskt krispaket natten till onsdag. Videomötet som inleddes 17 igår tisdag avslutades för 16 timmars förhandling. Då suspenderade eurogruppens ordförande Mario Centeno mötet som återuppstas på skärtorsdagen. Han twittrade på onsdagsmorgonen. Vi kom nära en överenskommelse men vi är inte där än, skrev han. En stor stötesten under nattens förhandlingar har varit villkor ska ställas för att ett land ska få tillgång till en kreditlinje från euroländernas räddningsfond ESM. Motpolen under natten var Nederländerna och Italien där Nederländerna krävde villkor och Italien motsatte sig kraftigt. I ekonomistudion de senaste dagarna har vi visat minidokumentären Att döda en ekonomi om hur coronapandemin slår hårt mot såväl människoliv som ekonomin. Dokumentären finns naturligtvis att se på di.tv. Vi ska avrunda den här veckans specialsändningar med ett samtal mellan Dagens Industris makroanalytiker Viktor Munkhammar och börsanalytikern Ulf Pettersson om de långsiktiga effekterna på ekonomin och samhället. Vi har gjort två inslag om corona, att döda en ekonomi har vi kallat det. Och nu ska vi diskutera vad de blir de långsiktiga effekterna med corona. Om det blir några och vilka i så fall. Och det är jag, Ulf Pettersson från analysavdelningen och Viktor Munkhammar som ska prata om det här. Viktor, 
Hur ser du på corona om vi, om vi lyfter blicken från dagshändelserna och lite på längre sikt? Ja du, hur många timmar har vi på oss? Eh, nej men det, det finns ju såklart, eh, alltid till att börja med ska man väl säga att det vi egentligen enda vi kan vara riktigt säkra på är att vi inget vet. Men det finns ju några saker man kan fundera över. Eh, exempelvis så eh, har jag kikat lite på en studie som har tittat på historiska pandemier, gått tillbaka ända till digitöden. Mm. Och där har det varit så att pandemier har lett till att försiktighetssparandet har ökat och investeringarna har minskat. Och därmed har realräntorna sjunkit. Och det är ju precis den utvecklingen vi redan har haft egentligen i 30 år just det här. Så att historiskt då skulle möjligen tala för att det blir ännu mer åt det hållet. Samtidigt så har vi ju fått ett otroligt snabbt och stort gensvar från politiker och centralbanker för att motverka såna här effekter. Så att det är inte självklart att historien upprepar sig. Men om vi, om vi, hur, hur, länge, hur länge kan vi hålla på så här? Vi har, det, 24, ja, det började ju egentligen vid årsskiftet i Kina och sen så blev det så att säga dramatiskt på finansmarknaderna och i, i världen när, när smittan kom till Italien den 24 februari och sen så har vi då haft mer eller mindre stängt i, i en månad kanske man kan säga här. Hur, hur länge kan vi hålla på innan, så att säga, innan, innan vi måste ge upp eller kan så att säga, klara ekonomin? Att, att, att vi lever som vi gör nu i, i flera månader och fram till hösten. Hur, hur ser du på det där och den, den kostnaden för sig? Vilka kostnader är det? Det får man mena med klara. Det är själv, jag menar, vi ser ju redan, jag menar, det är redan 10 miljoner amerikaner som har blivit arbetslösa på två veckor. Och företag har ju redan börjat gå i konkurs. Fler kommer att gå i konkurs. Det är ju för att mildra de här effekterna som vi ser de här stora paketen som ju vi och andra har skrivit mycket om och som vi har pratat mycket om. Så att klara det är väl relativt och sen så tycker jag med ana en, en debatten där ute att när vi väl ja, släpper på och minskar restriktionerna som ju då i Sverige inte har varit lika långtgående som i många andra länder så att det skulle vara ungefär som att trycka på en lampknapp och så tänds ljuset. Någon liknar med att ja, det är nog mer som att vrida på en dimmer och långsamt liksom lysa upp rummet och det tycker jag är en ganska bra liknelse men vi kommer, folk kommer ju inte kastas ut och trängas in på biografer eller trånga jazzklubbar eller hoppa på kryssningsfartyg i, i brådrasket utan det är ju en, eh, när det väl händer kommer det vara en långsam process så det är ju inte någon klang och jubelföreställning vi väntar oss eh, även om vi i den bästa världen kan börja lätta på de här restriktionerna i ja, Europa först och senare USA här nu kanske den kommande månaden. Mm. Så det är, det är det här ut eller vet eller dubbelvet som man pratar om. Du, det låter som du är mest inne på ett, ett utscenario här då. Ja, det, det, det är väl det troliga. Samtidigt som sagt, vi har ju otroliga stimulanspaket. Och just nu vill vi ju egentligen inte stimulera någonting. För nu är ju linjen än så länge att, att vi ska sitta på våra, våra kammar och inte, inte träffa varandra så mycket. Men så småningom så kommer det här behövas. Och nu handlar det mer om då att se till att folk inte förlorar alla sina inkomster. Att eh, företag kan ja, övervintra och så vidare. Som vi också har, har, har pratat mycket om. Men får jag bolla över till dig Ulf som ju skriver mer om, om, om börsen. Vad, hur, hur, hur ser man på det där? Med, om man tittar på vinsterna. Andra kvartalet blir såklart uselt. Men, men framåt, hur går, hur går tankarna där kring vad börsbolagen ska eh, kunna mäkta med? Börsen är ju ner då. Eh, jag har haft några väldigt starka 
dagar till och med ett par veckor här som har varit starka. Vi bottnade ju egentligen 23 mars på börsen, sen har vi stigit ganska kraftigt. I, de här, så att säga, I den här nedgången vi har haft så tror jag förväntningarna finns att första kvartalet är svagt, andra är katastrofalt och sen ska då tredje bli så att det är bättre än andra kvartalet och att fjärde ska vi inte vara tillbaka på normalt sätt men då ska vi ändå ha en fungerande ekonomi. Det tror jag ligger i, i nuvarande kursnedgång. Skulle det visa sig att Q3 blir, blir det riktigt jobbiga kvartalet istället för Q2, det vet vi faktiskt inte än. Det beror ju helt på hur länge vi stänger ner ekonomin så kommer ju börsen fortsätta ta stryk. Det är jag helt övertygad om. Utan det som finns i, i prognoserna nu med den kursnedgång vi har haft är att Q2 blir värst och sen så börjar det ticka uppåt lite grann och så ska Q4 bli helt okej okay då. Det, det tror jag man kan säga. Det är liksom den, ja. den bedömning som marknaden har gjort utifrån prissättningen. Har, har du sett någonting om funderingar? För det, det är lite, lite lustigt kanske, eller lustigt lustigt, men eh, fredagen innan sportlovet i Stockholm, alltså fredagen i vecka åtta, så skrev jag en text som skulle gå under det här sportlovet om just långsiktiga konsekvenser av corona och då vår gemensamma chef sa ja, men vi får nog vi får se till att lägga ut den här ganska snart innan det här med corona inte längre är någon grej. Mm. Och det hade jag inte behövt oroa sig för kan man, kan man, kan man lugnt säga. Men då hade jag en, en del tankar om att, man, att börsbolagen som ju har jobbat väldigt mycket med det här just in time och små lager och så vidare. De här komplexa globala leveranskedjorna. Att man kanske backar lite på det och tycker att det är värt det i någon slags avkastning riskkalkyl att hålla lite, lite större lager man kanske lägger sina leverantörer lite närmare och liknande. Har du, finns det några sådana resonemang i det som har kommit från bolagen hittills som du har sett? Eller låter det rimligt i dina öron? Nej, alltså det som bolagen har gjort hittills är ju så att försöka säkra leveranserna då har man kanske fått flytta en del från Kina fram till andra länder när Kina var väst drabbat och så. Och så där. Men att, att de än så länge har liksom långsiktigt börjat planera för att ta hem produktion eller, eller ha så att säga, närmare produktion på något sätt, det tror jag inte ligger i linjen. Och det, jag vet inte om det kommer bli så också. Det är lätt att sitta här nu mitt i den här krisen och börsfallet och alla arbetslösa och sitta att världen kommer vara helt annorlunda när vi kliver ut igen. Jag är inte riktigt säker på det. Att, att liksom det här är stoppet för den stora globaliseringen. Det kan ju bli ett, ett temporärt tillbakaslag. Men jag, jag vet inte om det... Ofta så brukar man liksom mitt i skedena säga att det är en ny värld. Men sen så är människan... Glömmer bort och vi kör på. Det är ju trots allt en kostnad med att inte ha just in time. Att ha mycket lagra en kostnad. Och eh, till slut kommer nog folk vilja maximera vinsterna. Då blir det mer just in time igen. Men det, men det är klart att det finns ju, kommer, tar man liksom, ska vi säga, vård, vårdsektorn och det där, där kan vi säkert av statliga, på statligt sätt då få större lager och, och så att säga så vi nästa ja, gång. Jag jo, tror nej, att, nu, han... nu tänkte jag mera på, på, på bolagsnivå. Det, för det, ja. det fanns, redan innan det här hände så var det ju under senaste året har man ju pratat om att, eh, att globaliseringen var på väg att backa de här handelskonflikterna vi såg och kanske mer mot en regionalisering är det många som har pratat om så alltså att kanske mm. Asien blir en mer tydligare avskild region i Europa och så, och, så, och så Nordamerika och man kan ju tänka sig att den processen eh, som ju redan var igång då snabbas på av det här. Det är en sån effekt i alla fall jag ja, ja, tänker ja, ja, det skulle kunna alltså, komma. Ja, det, ja men, men, nej, men att, att vi, och det var ju framförallt väldigt dåligt för Sverige för det är några som förlorar på ett, ska vi säga, ett mer nationalistiskt eller regionalt regionalt uppdelade ekonomier så är det ju Sverige då som har en betydligt starkare export än, än import. Absolut. Så, Sverige har ju varit så, stor vinnare på globaliseringen. Ja, Ska vi prata lite så, om så den här långsikt, 
Ska vi prata lite om de långsiktiga effekter av de här centralbanksåtgärderna också då? Det är ju mm. fascinerande det, är det lite... vi har sett. I, I princip har ju Federal Reserve och ECB sagt att de går med på vad som helst. Och Riksbanken mm. har ju ungefär sagt, sagt detsamma och börjat köpa värdepapper som man aldrig trodde de skulle ta med tång i bostadsobligationer och, 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 och så. Eh, och balansräkningarna sväller och jag tror man kan hävda att vi i praktiken har fått det som kallas för yield curve control som ju Bank of Japan har praktiserat sedan några år. Alltså att centralbanken säger att vi kommer inte låt, tillåta marknadsräntorna stiga över den här nivån. Nu har man inte sagt no, no, någon siffra där i, i, i resten av världen som man har gjort i Japan. Kan... Och att, man, att, att, att staterna helt enkelt kan bara låna upp pengar och centralbankerna kommer ligga och, och, och se till att, att räntorna inte drar. Och tror du, är det, liksom, är det möjligt? Det har ju, får man väl säga, ändå funkat i, i Japan. För de har, de har hållit räntorna på en väldigt låg nivå under ett par decennier ja. egentligen sen, sen 90-talskrisen där, eller slutet av 80-talskrisen. Men, men skulle det funka? I, i, går det att kontrollera räntor? Ja, centralbanken kan ju bara köpa. De kan ju skapa pengar ur ingenting, så det är ju inte ett problem. Det som händer då är att det blir, skapas väldigt mycket pengar. Och det man kan tänka sig är att vi får en inflation av det här. Och det är ju liksom baksidan av, av, av myntet. Och, och, och det är det som har förvånat lite. Dels, nu, är ju så att säga, nu ökar ju penningmängden igen här och den ökade under, under finanskrisen kraftigt. Men det har ju inte synts någon inflation till följd av den här ökade penningmängden. Vilket då man lär sig när man pluggar på massåsen att det skulle det göra. Ja. Tror du det kan bli så att säga, en penningsmängdsstimulerande inflation eller hur? Ja kan kan det ju alltid. Det är ju den där ekvationen med penningmängden men också omsättningshastigheten i ekonomin. Och, och, som ska skapa inflationen. Och om pengarna inte kommer ut och snurrar ekonomin så spelar det ingen roll hur många det finns. Mm. Så, att säga. Och, och, så det, det är väl det vi måste se. Men en annan orsak till att vi har haft det här låginflationsmiljön nu under flera, flera decennier är ju just globaliseringen som vi var inne på förut som har mot, verkat i motsatt riktning. Så att man kan ju tänka sig ett scenario vi har de här centralbankerna som står där, trycker nya pengar. Det vi pratade om innan, om vi nu går från globalisering mot regionalisering, i värsta fall något ännu trängre. Och de här prisdämpande impulserna eh, från den globaliseringen då lite försvinner. Då, då kan man ju tänka sig eh, en sån situation. Men det är inte det som är den stora oron just nu. Och det går ju att lösa genom att... Eh, Vad va, va, va är det stora oron just nu då? Ja, det stora oron just nu är att, att ekonomierna klappar ihop fullständigt och massa företag slås ut permanent. Och, mm. och, och, och då blir det ju skador som tar många år att, att, att läka. Om säg att ekonomin kommer igång igen och så står det där något småländskt verksamhetsbolag där. Men alla leverantörerna har konkat eller de tre viktigaste kunderna. Då, då, då tar det ju tag att få igång det så att säga. Då är det inte bara att trycka på den där lysknappen utan, och inte heller dimmen. Utan då får man liksom byta ut hela elsystemet innan det blir något ljus. Mm. Mm. Ja, det... Ja, det, det är många tankar man kan ha. Det, det, man kan väl i alla fall tro att vi i, i det korta loppet kommer få en inflationsstuts. Exempelvis livsmedelspriser. Jag kan tänka mig att även, eh, det känns ju osannolikt nu, men att oljepriset om något år eller två kommer dra iväg ordentligt. Just för att mm. det slås ut massa kapacitet permanent där. Och sen när efterfrågan mm. väl börjar komma så 
då, är det, då, 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 då finns den. Då finns de oljefälten inte längre. Men, men det är ju lite mer kortsiktigt då, ett, två år. Just det. Men sen kan man tänka sig det här... Vår statsbudget kommer ju försvagas väldigt kraftigt här. Vi har ju haft överskott i budgeten ett tag, men nu är det ju underskott. Vi har, jag vet inte riktigt hur mycket det blir i år och det är väl ingen som vet riktigt. Det där ska väl betalas någon gång. Och hur kommer, man, hur kommer vi göra, hur kommer vi betala av de där pengarna? Ja, alltså det är inte nödvändigt att betala det egentligen. Jag menar, vi hade ju en statsskuld i storleksordningen 35 procent i utgångsläget. Säg att den drar iväg 10-15 procentenheter av BNP. Dels är Sverige i så fall fortfarande sticker ut som ett, ett land med, med en låg statsskuld. Eh, och sen så är det ju i relation till BNP det där är intressant. Så att om BNP växer så, så krymper skulden som andel av BNP utan att man betalar någonting egentligen på den. Så länge man ligger med ja, balanserade budgeter då så kommer det successivt att minska. Förutsatt att ekonomin växer men, förstås. Ja, men nu ser det inte ut som ekonomin växer. Det kommer ju ut någonting från EU här om att, man skulle liksom, att, att länderna skulle förbereda sig på ett BNP-fall på vad är det, 10 procent i år ungefär. Ja, men det är år det. Mm. Nästa år får vi väl ändå hoppas att ekonomin växer året därpå och så vidare. Mm. Man får, om man ser det i 10-15 års perspektiv kanske. Kan man tänka sig här att, 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 så att säga att för det som jag, eller oroar mig, det är ju långt bort då, eller en bit bort i alla fall, det är att, eh, att vi kommer få, eh, vi kommer få eh, lite, högre, lite högre inflation här som du pratade om och då ska det liksom bli kompensering från, från eh, att, att löntagarna ska kompenseras så vi får liksom ökade löneökningar och därmed en inflation så att säga. Så vi, vi är, Tillbaks till ett 70-talscenario. 70-talet, ja. ja, men ja. Det, då kan man ju komma ihåg var vi kommer ifrån att vi under tio års tid har eh, velat få upp inflationen mer. Eh, därför att det är förmodligen ekonomiskt effektivt att ha en inflation mm. som i alla fall ett par procent. Så att, mm. det skulle ju nästan vara lite önskvärt då. Det man inte vill ha är ju som du är inne på 70-talet med alltså 7, 8, 10, 12 procent då. Så att reallönerna minskar och så vidare. Men sen om vi återvänder till det här med, med skulderna då, staterna. Då, 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 då är det ju då, i praktiken vill jag nog ändå hävda nu, att vi är Japan allihopa. Att centralbankerna säger att vi köper upp det som, det som kommer ut och ser till att, att räntorna inte drar iväg för finansministrarna helt enkelt. Och det då... då jag menar, problemet som sagt är ju då att det, det behöver skapas en väldigt massa nya pengar och vi av det skälet skulle kunna få en, en väldigt hög, hög inflation. Nu, nu är det inte ett jätteorosmål. Man, man kan ju faktiskt men, men... Det, här, det, här, det systemet hade USA efter andra världskriget. Det var inte uttalat men det var implicit så att Federal Reserve låg och köpte så till att eh, tioårsräntan inte steg över ungefär 2 procent. Eh, de körde det på tio år och nu då Bank of Japan. Blir inte det ett moral hazard-problem så att säga att, att staten jo, vill rädda alla här, även de som har, har så att säga, misskött sig genom att eh, köpa fastigheter med alldeles för hög belåning och sånt där som kanske liksom av något slags rättvisa själv borde slås ut nu då? Eller hur ser du, hur ser du på det jo, då, det är, vi, vi är väl inne i ett enormt moral hazard-problem till både höger och vänster och, och överallt. Mm. Men då får man nog välja mm. om man vill sitta nu och diskutera moral hazard eller om man får svälja att några bolag som borde, eller man ska säga gå till konkurs, inte gör det. Att några stater som inte har hanterat sina statsfinanser som de borde eh, klara sig. Och då tror jag de allra flesta ändå kommer till den slutsatsen att eh, moral hazard får vi nog diskutera senare. Å andra sidan, 
lite den diskussionen har vi haft i tio år ända sedan, sedan finanskrisen och när ska, vi, när ska vi prata om moral hazard men, men just nu handlar det ju om att eh, rädda det som räddas kan och undvika att det blir eh, inte bara ett fenomenalt stort BNP-tapp utan att det inte blir en utdragen recession eh, för, för, för djupet i ett fall är ju en sak och längden är en annan och där ställer längden till med betydligt mer skada än, än djupet. Ja, så är det. Och det som är så att säga tar längst att reparera är väl arbetsmarknaden som där det kan ta tid innan vi så att säga får ner arbetslösheten till de nivåer som gäller. Ja, det är de här så kallade hysteresiseffekterna som det heter på ekonomspråk. Alltså att det finns en, en liksom inneboende egenskap att om man väl har hamnat i arbetslöshet och blivit arbetslös, ju längre man står utanför arbetsmarknaden desto svårare blir det att komma in därför att ens kontaktnät försämras, ens kunskaper blir gamla eh, och så vidare. Och, och det är det man vill undvika nu exempelvis med de här korttidspermitteringarna som ju är systemet i, i, i Sverige. Eh, men du, jag tror vi ska runda av för nu. Eh, får jag yes. bara puffa för en annan intressant diskussion här, nämligen hur allt detta ska påverka eurosamarbetet. Det, utfallsrummet är ju stort där. Vi ser att stödet för EU-medlemskap sjunker kraftigt i Italien. Vi vet att det pågår en diskussion om euroobligationer, ibland kallade i nuläget coronaobligationer. Så att det, i den ena extremen skulle vi kunna få ett, ett EMU som får sin gemensamma finanspolitik och i den andra extremen skulle vi kunna få ett EU där ett av grundarländerna eh, lämnar. Och det här kommer vi prata mer om i makrorådet i, i nästa vecka. Eh, för det hade vi inte riktigt tid med nu. Ja, det. Ja, det, det, nej, det ska ni inte missa och eh, vi kommer säkert återkomma med denna typ av format om, om det händer andra saker som måste diskuteras lite mer eh, på djupet. Tack ska ni ha för att ni lyssnade på eh, denna specialversion av ekonomistudien och välkommen åter.